0: Esse é o podcast do Personari com as previsões da semana para você. Então, todo domingo, a gente tem um novo episódio com as tendências para os próximos dias. Depois de ouvir o podcast, não deixa de ler as suas previsões personalizadas no horóscopo do portal personari.com.br. E hoje a gente vai falar das previsões da semana de 20 a 26 de junho com a astróloga Vanessa Tulesky, com o astrólogo também, numerólogo e tarólogo Yubi Miranda, o Yubi é autor de todas as análises numerológicas do personagem, mas hoje ele vai estar aqui com o chapéu de astrólogo, comentando também as tendências para a semana. Então, Vanessa, comenta aqui com a gente quais são os destaques dessa semana. Primeira notícia
1: é que Mercúrio fica direto na quarta-feira. Isso já é uma notícia. <risos> Show! A gente tem uma, uma contradição interessante nessa semana, que é o seguinte: a gente tem um aspecto de muito otimismo que é o Sol em Trígono com Júpiter, mas nós temos também uma oposição de Vênus com Plutão, que é um aspecto de muita intensidade emocional, de emergir em assuntos, às vezes de um
0: certo desafio, que a gente vai comentar aqui. E aí, Ubi, quer pincelar alguma coisa da semana?
2: Quero. É, comemorar de novo? Né? Eu vou ficar <risos> direto? Oba! <risos> e aquilo que, né, vem se arrastando de falta de clareza, de dificuldade de entendimento, a dificuldade de encontrar as palavras certas, de, né, ter uma conversa ali sem tantos empecilhos, de vagações, falta de objetividade, agora a gente consegue ser mais ponderado, mais racional, uma, um pouco mais claro na nossa verbalização, na nossa escrita, enfim, na nossa comunicação, então vamos comemorar.
0: E a gente aqui no personagem marca tudo que é lançamento para depois de Mercúrio Retrógrado. Então, ou a gente corre, corre, corre para botar as coisas no ar antes, ou fica aquele período só revisando, ajustando para lançar na próxima semana, que aliás vai ter várias novidades vindo ao ar para vocês, que eu, em breve vocês vão saber. Dia 28 de junho, essa termina de 26, né? Só corrigir. Dia 28 de junho, é aniversário do personagem para comemorar a data, a gente vai ter muita novidade vendo ao ar. Não posso dar spoiler. <risos> e aí, Vanessa, então já comenta esse, alguns desses trânsitos, né? Esse, essa oposição acho que de Vênus com Plutão talvez seja né, um highlight importante da semana, né? Sim, é bem importante porque nessa oposição
1: muitas coisas podem acontecer. Todo aspecto tem várias manifestações. Então, vamos colocar que é uma, é uma semana com uma possibilidade de você se preocupar com um ente querido que possa estar vivendo algum tipo de crise. Isso é uma possibilidade desse aspecto. E também emergirem assuntos afetivos, questões do passado, é como se o inconsciente viesse um pouco mais à tona. E um outro sintoma desse aspecto também é um aumento da desconfiança, nós ficamos mais suspeitosos. E é um aspecto que mexe também com dinheiro. Essa é uma semana um tanto quanto crítica para investimentos, porque a gente pode ter perdas, ou então a gente pode ter despesas necessárias, gastos. Por exemplo, quebra a máquina de lavar, você tem que fazer um investimento, é uma coisa que não é tão barata assim. Então, é um aspecto, sim, de um, de um certo desafio, de uma certa atenção e principalmente na parte emocional, porque Vênus está passando pelo signo de câncer que rege
0: isso. E vai uma dúvida, na semana anterior a gente comentou sobre a quadratura de Saturno com Urano e que vocês comentaram que ela estaria mais é, perceptível, com tendências de algumas alguns talvez movimentos coletivos importantes nessa semana. Esse trânsito de Vênus fala sobre isso, de uma, de uma intensificação, tem alguma coisa a ver? É um trânsito que
1: fala assim, de, de intensificação, ele aumenta as crises que estiverem acontecendo. E quanto ao Saturno quadrado com Urano, a partir do sábado, Marte começa a se aproximar ali, de uma quadratura. Mas talvez a gente vá sentir mais intensamente na semana que vem, embora já tenha uma aproximação aqui de todas as tensões que a gente comentou que o Saturno com Urano causa.
0: Yubi, na tua visão, uma semana mais tensa, então, do que a semana passada?
2: Ah, não sei, eu acho que vai ser tanto quanto... Vou, eu vou, vou, vou argumentar aqui, vou desenvolver meu raciocínio para explicar. É... Eu quero pegar um aspecto que a gente falou na semana passada, que era Vênus com Netuno, né? um trigo, um aspecto bom, positivo, em termos do apoio, do relacionamento do romantismo e do encantamento. Esse aspecto ainda está respingando no início dessa semana, porque dia 21 de junho é, o, é o, quando ele forma o aspecto exato. Então, a gente pode começar essa semana os solteiros que conheceram alguém, que começaram uma relação, que estão ali encantados, uau, que lindo, que maravilhoso, vão se deparar com uma oposição com o Plutão, a própria Vênus do relacionamento. Então... É, vai sair de um, de um nível de encantamento ali, de uma suavidade, pode aprofundar e intensificar. Aí pode vir os medos, os medos da entrega, os medos de ser traído, de ser traída, os medos de perder o outro, né, que está gostando do outro. Então, esses medos podem vir e dar uma assombrada boa nas relações. E para os casais já formados que vivenciaram esse Vênus-Netuno, no início dessa semana também, continua. João Leandro, oh, que legal, foi um jantar romântico, foi gostoso, foi um final de semana, ó, delícia, venus sério, debaixo do edredom tal. E aí, pode vir o quê? Pode vir um ciúme maior, uma desconfiança maior da pessoa parceira ou vem uma treta ali associada ao dinheiro. Como a Vanessa falou, Vênus rege as finanças. E Plutão também, de certa forma, né, ele era considerado o rico, né, o associado à riqueza e a que é o Deus que representa o Plutão. Então, pode ser que alguma treta, alguma divergência no que diz respeito a, a, ao modo como o casal vem gastando, ou uma das partes vem gastando dinheiro, um quer poupar, o outro quer gastar com aquilo. Né? Como é uma Vênus em câncer, então, talvez um queira uma reforma em casa, por exemplo. Né? Uma mudança, Plutão, na estrutura capricórnio da casa, câncer, onde essa Vênus estava, e isso pode não ser tão bem aceito pela pessoa parceira. E vai vamos precisar, seja solteiros começando uma relação, seja pessoas já numa relação, nós vamos precisar de muito diálogo, porque Vênus pede o diálogo e a oposição também, porque a oposição simboliza um aspecto de conflito, de divergência. Então, o que, o que a gente vai poder é, usar de estratégia para não cair naqueles jogos de ciúme, jogos de poder, de controle, de manipulação, típicos de Vênus e Plutão. É o diálogo, é a conversa, fala, oh, eu tô com medo, tô com medo de perder, oh, eu tô desculpa, eu tô com ciúme com uma possibilidade muito forte, né? Porque eu tô com medo de perder, ou eu tô desconfiado, eu tô desconfiado, então é muito na base do diálogo de é, demonstrar esse, essas preocupações, esses medos que Plutão vem, traz à tona mesmo e na base desse apoio, desse mútuo amparo do, do, dos casais, de quem é sócio, de, com quem você tem contrato, né, quem você tem uma aliança, então essas relações, essas parcerias vão passar por esse momento desafiante e vão pedir um senso de justiça, muito diálogo e um acolhimento emocional, uma empatia diante da preocupação, da tensão, né, da, do medo do outro, e o outro também tendo essa empatia típica do signo de câncer, onde Vênus se encontra, aí beleza, dá para a gente ajustar e tentar resolver as situações.
0: E, Yubi, uma dúvida. Vai estar uma oposição no céu de Vênus em relação a Plutão no céu coletivo. A casa em que a pessoa está é, com Vênus dela no, em trânsito, que é uma informação que a gente tem nos trânsitos astrológicos do personagem, ela é um indicativo de onde a pessoa tende a viver, a perceber essa oposição?
2: Sim, exatamente. Se essa Vênus, por exemplo, está na casa 5, aí o sexo, o romance, ou filhos, gravidez ou não podem gerar um conflito maior com a pessoa parceira, com o outro, e vai demandar esses ajustes, essas negociações, esses acordos. Então, é muitíssimo importante ver no seu trânsito, lá no personagem, onde que Vênus está transitando, porque ali pode ser a área que essa crise vai pulular.
0: Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que vocês veem, qual a casa que Vênus está em trânsito no seu horóscopo, personalizado. E eu vou gravar depois. <risos> Tem que dar pausa, mas eu já boto aqui... <risos> E, Vanessa, quer trazer outros trânsitos eh, da semana? Quer comentar outros trânsitos?
1: Nós temos uma, um evento importante nessa semana, que é o ingresso do Sol em câncer na terça-feira, que marca aqui para o Hemisfério Sul o solstício de inverno. Então, o sol no signo de câncer, ele vai fazer com que a gente entre em contato com as nossas emoções, raízes, passado, família. Então, tradicionalmente, do final de junho para julho, a gente tem um momento muito voltado para a questão familiar e para que emerjam também, é, sejam as alegrias né, ou os problemas disso, porque a Vênus em oposição com Plutão também pode trazer problemas na família ou então crises na família por motivos diversos, né? Então, eu vou destacar esse sol aqui no signo de câncer, porque ele muda o tom coletivo. A gente sai do sol em gêmeos, que é um sol de leveza, brincadeira, humor, e a gente entra num sol mais emotivo, mais carinhoso, mais acolhedor, mais ligado à casa. Mas, nesse momento, a gente pode lidar, como o Yubi bem narrou ali, com algum tipo de crise, né, por causa da oposição de Vênus com Plutão. E aí também chama a atenção que Vênus durante o mês de junho inteiro esteve uma boa vibe, assim, sabe? E é neste momento que, de repente, vão aparecer as DRs nos relacionamentos recentes, ou então que casais que vinham se entendendo vão, vão ter que lidar com algum tipo de situação, talvez até repetitiva. Plutão também traz muitas situações repetitivas. Aquelas crises de sempre. Elas aparecem muito em épocas de Vênus com Plutão. E aí talvez dê vontade de jogar seu relacionamento fora tá? nessa semana. Mas pense bem, porque a, a ideia plutoniana é também trabalhar, reformular, porque a gente aprende também muito através das nossas relações. Não que a gente não tenha que terminar relacionamentos, mas é porque essa, essa crise vai estar mais intensa nessa semana. Então, pode ser que isso cause um certo exagero.
0: E, Yubi, isso... Tu... Comenta, você faz um comentário, faz
2: falar. Isso, é, pegando esse gancho da Vanessa, da, daquela tendência de querer muitas vezes romper, né, de romper uma relação, romper uma parceria, romper o um contrato, o fato do Sol estar em trigo no conjunto, num bom aspecto Júpiter, pode ser... É, a gente pode pegar esse, essa tendência e, e aplicar para a situação, de que forma... Acreditando, tendo fé, confiança, sol Júpiter, de que essa relação tem futuro, de que ela pode realmente dar belos frutos e, e que a gente confie na gente, no outro, na vida, para resolver essas divergências e para não tomar uma visão precipitada. Agora, tem um detalhezinho, né? Por mais que seja um aspecto harmonioso ali entre Sol e Júpiter, pode dar um excesso. Sempre quando o Júpiter está na parada aspectando algum planeta, tem um excesso ali presente. Como que esse excesso pode ser? De um excesso de confiança, no sentido de, ah, essa relação está horrível, então, tchau, eu vou buscar me aventurar para um novo cenário. Então, aquele tipo assim, não, ah, a outra pessoa é melhor, outra relação é melhor. Então, assim, tudo vai depender do nível de satisfação que o casal, as partes contratuais ali, a, a, as parcerias, as sociedades o que cada um está sentindo de insatisfação. Mas, espera aí, pô, eu tenho afinidade com essa pessoa, eu gosto dessa pessoa, esse contrato meu é justo, então, espera aí, vamos usar isso aqui para elevar, para confiar, pra dar mais um voto de confiança no renascimento, Plutão, dessa relação, Vênus, dessa parceria, desse acordo. Então, a gente pode usar isso de uma forma positiva. Eu quero colocar um negócio também, um detalhe também, em cima da, da abordagem financeira de Vênus que a Vanessa falou porque esse Sol em um Tríon com Júpiter pode fazer com que a gente tenha excessiva confiança que a gente vai fazer um investimento de risco, Vênus, Plutão, achar que a gente vai acertar, ganhar, lucrar. Então tem que ter muito cuidado com aquela arrogância que muitas vezes a gente vê no mercado financeiro, no mercado de investimentos, a gente já, não já sei tudo, essa arrogância jupiteriana, solar, de não, eu sei tudo, então vai dar certo, mas sem conhecimento, tem que ter uma fé baseada nesse conhecimento. Não, aí, eu não vou me exagerar aqui, não vou é, ter essa arrogância, eu vou conhecer o direito do mercado, esse investimento, o que eu quero realmente fazer com o meu dinheiro sem é, tirar o pé no chão e me ficar num excesso de confiança que pode trazer um prejuízo financeiro. Então, é ficar atento para esse lado, não atrapalhar nas finanças.
0: E a gente vê que o mercado financeiro é muito assim, né? Ele, ele é muito mais... A gente acha que ele é muito técnico, até principalmente quem não entende, mas ele é muito mais baseado em medos e em confianças, em, né, pelo grande volume. A maior parte das pessoas que investe vai nesse medo ou nessa confiança em relação a governos, a decisões, etc. E tal, do que efetivamente uma análise técnica. Quem faz uma análise técnica mesmo é um público muito muito específico. E, gente, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vanessa, de repente comenta isso e o complementa e covid lockdown como é que a gente fica nesse período é, a gente pode esperar desse período do que a gente está falando
1: eu vou ser muito franca com uma oposição de Vênus com plutão o cenário não está bom é uma semana com muita possibilidade de internações e falecimentos é um aspecto bastante difícil Agora, a gente tem o Sol em Trígono com Júpiter, que é a questão da fé. Muita gente po pode ser internada e passar da crise, se superar e tudo bem. Mas é uma semana que a gente vai ter uma concentração de notícias difíceis, envolvendo parentes, conhecidos, pessoas próximas. Sempre que vemos estar uma tensão com Plutão, as pessoas ao nosso redor estão passando por desafios. E, às vezes, isso não é diretamente com a gente, mas nos afeta. Então,
0: eu colocaria que, em termos de Covid, a gente tem uma semana complicada. Possíveis lockdown, Iubis, outros? Que a gente vem tendo alguns, né?
2: Olha só, é, a gente tem que lembrar que, nessa semana, a lua cheia vai ser dia 24 de junho. A lua cheia de, uma, de um ciclo de lunação que começou dia 10 de junho com eclipse. Dia 10 de junho, estamos aqui num auge de uma lua de uma lunação eclipsada do 10 de junho que começou e que teve uma quadratura com Netuno quadratura quadratura com Netuno e e com Mercúrio retrógrado junto ali Mercúrio retrógrado e Netuno ou seja Netuno é o contágio é, é o vírus então é, pegando um eclipse que tem essa durabilidade de seis meses mas na lunação né o eclipse solar representado é pela Lua Nova então, na época da lua cheia, igual a gente está agora, nessa época da tá lua crescendo, dia 24, lua cheia, então, sim, eu concordo plenamente com a Vanessa que é, um, que é uma semana bem desafiante, pode ter um aumento, sim, de casos, e como o Mercúrio vai ficar direto nessa semana, pode ser uma reavaliação de, peraí, precisamos voltar. Não, vamos fechar a escola, começa aqui, vai ter que dar uma parada, né, lockdown ali, lockdown lá. Sim, cara, eu acho bem provável que a gente vai ter que ter uma redefinição e os novos planos de circulação, de comércio, mercúrio direto no signo de gêmeos, que é associado a quem escola, né, ao comércio, à, à circulação, movimentação, locomoção. Então, com essa lua cheia nessa semana, eu acho que sim, os casos podem aumentar e a gente precisa tomar alguma decisão aí, ou várias decisões mais inteligentes. Então, gente é
0: então, um momento para a gente ter muita paciência ainda, né? a gente trabalhar nossa paciência, nossa resiliência, que no final das contas, é o que a gente está falando em toda semana aqui, está sendo um ano de, ainda de trabalhar muito esses aspectos, essas questões. Vanessa, você quer destacar mais alguma coisa da lua cheia nesse período? A, a, a gente brinca aqui no personagem que é a Vanessa é a dona da lua. <risos> <Que> ela sempre <risos> fala de lua aqui com a gente.
1: <risos> é, a lua cheia,
0: ela amplifica. Né, ela amplifica tudo,
1: a confiança, ou a crise, ou a raiva, ou a alegria. Então, sempre na semana em que a lua está cheia, a gente tem que entender esse efeito que a gente está um pouquinho over, que é uma tendência da lua cheia. E eu destacaria também algo para os relacionamentos, Carol, porque aqui a gente vai ter um, uma possibilidade de um início de crise para algumas relações que pode desembocar nas próximas semanas em términos, tá? Porque Vênus vai ter várias tensões nas semanas seguintes. Então, as pessoas vão ter que pensar muito bem aqui, como o Iubi colocou, refletir sobre a qualidade das suas relações, porque se a reflexão for para um lado negativo, a tendência, vou ser muito franca, é descer ladeira abaixo nas próximas semanas e muitas relações terminarem. Eu não estou falando de todas, porque a gente não pode falar de tudo mas muitas relações vão tender a terminar. Então, eu colocaria um recadinho para tentar trazer uma reflexão maior e talvez até buscar ajuda terapêutica, que é algo muito interessante quando a gente tem Vênus com Plutão. Porque é muito comum é, que quando a gente está num relacionamento, a gente tenha repetições de padrões de pai e mãe. E Vênus em câncer em oposição com Plutão em Capricórnio, traz muito à tona isso. O quanto a gente encena né, nas nossas relações, na verdade, conflitos cada um que era dos seus próprios pais. E isso atrapalha e atravanca muitos relacionamentos.
0: Tem algum comentário de Lucheubi?
2: Eu acompanho a relatora.
0: <risos> eu tenho uma dica que eu, eu sempre faço, eu já contei aqui vou fazer, vou falar de novo. Eu olho no, nos trânsitos, no, no, no dia da lua cheia, no dia ali antes, exatamente no períodozinho da lua cheia, a gente avisa é, nos trânsitos, lua cheia, e fala o seu nome, lua cheia, Carol. E ali você consegue ver em que casa a lua, do céu mapa astral a lua cheia está caindo, e em que casa o sol está, porque a gente tem o trânsito de sol e lua. E a, e a, a lua cheia é sempre uma oposição, né? O sol tá iluminando totalmente a lua. Isso que a Vanessa falou, eu penso logo num holofote, né? Tudo fica exagerado, porque é como colocasse um holofote. Você tá, às vezes, num quarto, está achando que ele tá limpo, você bota o holofote e começa a ver um bando de coisa que não tava ali, né? E eu gosto de ver em qual área da minha vida eu tô vivendo essa, essa briga, né? Do sol com a lua ali. E eu tento meditar, inclusive faço meditação também aqui com o um personagem, uma meditação de integração, de equilíbrio entre essas duas áreas da vida. Então, vou ensinar para vocês como é que vocês identificam em que casa a lua cheia está caindo do mapa astral de vocês. E, gente, nessa semana, com todos esses trânsitos que a gente está falando, lua cheia, Vênus, Plutão, pode ser uma semana de intensificação de protestos que a gente já tem visto esse movimento ao longo do ano, mas intensifica nesse período?
2: Pode ir, Vanessa.
1: Pode ser sim, Carol, porque a Vênus com Plutão é um aspecto que coloca muito claramente o que as pessoas não estão gostando. É um aspecto que joga para fora a insatisfação, especialmente aí do povo, né? Que Vênus passa pelo signo de Câncer. E a lua cheia é sempre um momento de culminância. E esse aspecto de Saturno com Urano é um aspecto de rebeldia. Então, é algo realmente que pode começar a acontecer nessa semana e atravessar
0: as próximas semanas. Você enxerga assim também, Yubi?
2: Enxergo, porque quando essa quadratura estava ativa em janeiro e fevereiro, tinha um Marte em Touro ativando. E Marte em Touro não é igual ao Marte em Leão, que agora está ativando e vai ficar... <tos> que Marte em Leão agora, ele ativando, ele vai ficar forte ali de 28 de junho até o início de julho mas agora, nessa semana, já está já ativando. Então, os protestos, as, né, as, o radicalismo dos protestos vai ficar bem mais porque que Leão sai. Ele quer dar voz ao, ao, à sua vontade e tem mais ousadia, coragem, assume mais o risco do que um Marte em Touro, como foi no início do ano. Então, eu acho que a gente pode ter protestos mais dramáticos e notórios com muito inconformismo, muito radicalismo nessa semana e, como Vanessa falou, nas duas próximas também. E aí,
0: dicas finais, Vanessa? Eu vou pegar o lado positivo do Sol, em trígono com Júpiter,
1: que é um aspecto de fé. Fé, superação, e isso pode ser algo muito importante nessa semana, porque pode ser que a gente tenha que vibrar por pessoas, seja para que elas encontrem soluções, é, ou então vibrar pela própria vida da gente, né, porque muitas pessoas também estão tendo questões materiais por causa da pandemia, então a gente tem que vibrar aí por dias melhores. Né? Então, eu colocaria um pouquinho de ênfase nesse aspecto, no sentido de a gente conseguir se manter é, com fé é, no meio de uma pandemia, e especialmente nessa semana.
0: E você, Iubi, tom, tom da semana para você?
2: Pegando essa fé e aliando com a necessidade da gente estar tá sempre tentando resolver na base do diálogo dessa Vênus em oposição com Plutão. Sempre tentar resolver as divergências, os medos, as inseguranças e os conflitos, dialogando com empatia é, e consenso prático também, já que Plutão está em Capricórnio. Então, pega a empatia do câncer e o senso prático de Capricórnio, enxerga a realidade como é, mas com essa sensibilidade para entrar em acordo, negociar, conversar e tomar decisões em conjunto com o outro, para aí sim superarem, renascerem, que é essa força de renascimento de Plutão, é, junto com essa fé que amarece tão bem sem assim, todo o Sol entrou no conjunto, sendo que esse Júpiter, na lua cheia, ele vai tá, a lua cheia vai estar tá em trigo com esse Júpiter. Então, mais um ponto da importância da fé, do acreditar em si, na vida, no futuro, para a gente vivenciar bem essa semana.
0: E a minha dica, é, em cima disso que vocês falaram, que às vezes a pessoa fala, ah, mas eu não tenho uma religião, né? A fé ela é algo que vai além, né? Você pode não ter uma religião, não se identificar, mas no sentido de confiança, de que às vezes no meio do desespero, às vezes em notícias que estão mexendo muito com a gente, a gente pode conseguir se interiorizar, encontrar o nosso eixo e ter essa confiança de que a gente vai sair lá do outro lado do túnel melhor. Essa confiança até quando a gente se coloca mentalmente com esse foco de confiança, a gente começa a encontrar também os caminhos para chegar lá. Porque a, a, a nossa mente, ela... ela se desenvolve para a direção que a gente der. Então, quando a gente está no medo, muitas vezes as nossas decisões são para evitar que algo que a gente tem medo aconteça. Quando a gente se coloca na direção da confiança, a gente começa a ter criatividade também para encontrar soluções né, inventivas, como o Yubi falou da semana anterior, que a gente falou né, do, do aspecto de urano, a gente puxar um pouco esse lado inventivo de urano então quando a gente se coloca na direção da confiança a gente começa a ter criatividade para encontrar soluções que nos levam a essa direção também, então usem a confiança nesse sentido e se direcionem para isso, boa semana para todo mundo então esse foi o programa de previsões da semana do Personare para ler o seu horóscopo personalizado, acesse o site www.personare.com.br até a próxima semana